0: Es un reconocimiento a esto que llevamos adentro, toda esta mezcla que nos hace tan lindos a los nicoyanos. Es la famosa mancha del mongol que demuestra que somos descendientes de estos grupos que atraviesan el estrecho de Mering. Yo creo que esta alegría que tenemos nosotros es, es ese reflejo, porque los negros tienen esa capacidad de llorar cantando.
1: Desde Guanacaste. Vamos a adentrarnos en un mundo maravilloso de conocimientos y experiencias sobre Guanacaste. Su historia, conformación, vivencias, cultura, bellezas, flora y fauna. ¿Cómo surgió? ¿Qué la caracteriza? ¿Cuál ha sido su desarrollo desde la colonia hasta nuestros días? Lo haremos con expertos en el tema y de manera breve, sencilla y clara. Hoy iniciamos con el tema de Nicoya y la fuerza chorotega que la caracteriza. Para ello, contamos con la colaboración de de la profesora de la Universidad de Costa Rica y del Colegio Científico, Gina Rivera Hernández. Con ella iniciamos desde Guanacaste. Hola Gina, bienvenida. Con usted iniciamos este proyecto.
0: Gracias, buenas y agradecidísima de ser tomada en cuenta para un proyecto tan interesante, tan bonito. Así que aquí estamos para conversar con ustedes sobre Nicoya y Guanacaste.
1: Muchas gracias. Podemos comenzar. ¿Por qué Nicoya?
0: Bueno, es interesante eh, empezar a hablar de un territorio que es un territorio en construcción no solamente en términos geológicos, geográficos sino históricos porque es un territorio que ha cambiado en, en el tiempo tenemos una historia eh, geológica aproximadamente 3.5 millones de años, en que desde el fondo marino y por la violencia ¿verdad? que caracteriza esta zona de subducción de las placas Coco y Caribe y la influencia de las placas de Nazca, Panamá y Norteamérica, hacen que surja el territorio sobre el cual nos encontramos en este momento.
1: Qué bien. ¿Fueron fuerzas tectónicas entonces? las que hicieron nacer esta tierra.
0: Así es, y, y es el tectonismo, el vulcanismo, la erosión, y aquí estamos, ¿verdad?, en una zona interesantísima, tenemos llanuras, tenemos volcanes, aquí tenemos seis de los 40 volcanes que encontramos entre México y Costa Rica, en este pequeño espacio que nosotros llamamos hoy en día eh, Guanacaste, que es la Nicoya histórica. Así que eh, es de lógica que estemos en, en constante movimiento. Son 6,5 centímetros por año lo que estamos moviéndonos, ¿verdad?, en esta subducción de placa.
1: Es que bueno, qué bueno saberlo. Más bien, una vez alguien me dijo que el río Tempisque, Desembocaba donde hoy queda más o menos eh, Playas del Coco, pero que un movimiento tectónico lo llevó hacia el Golfo. Pues ya me imagino, o ya me explico más bien por qué fue que ocurrió.
0: Sí, eh, de hecho, estamos cambiando constantemente. El último terremoto también hizo una variación, ¿verdad? En, en nuestra eh, conformación. Eh, por ejemplo, en, en todo esto, ¿verdad? Vamos a tener. Eh, elementos que nos transforman, tal y como usted acaba de decir constantemente. Eh, estas fallas volcánicas eh, hacen que aparezca este territorio, verdad? Estas es, es todos los sismos y es y, y a un detalle que vamos a agregar. Nosotros cuando aparecemos cerramos lo que es el canal eh, de lo que hoy en día llamamos nosotros América Central. Y este cierre que hacemos cambia las corrientes marinas, creamos dos océanos y además influimos en todo lo que es eh, la flora y la fauna marítima y además en los climas del mundo. Así de interesante e increíble es el territorio sobre el cual estamos.
1: Tres millones y medio, más o menos.
0: Sí, señor. Exactamente.
1: Qué, qué bueno saber.
0: En este periodo.
1: ¿Y Nicoya? ¿Qué le atrae Nicoya a usted?
0: Bueno, eh, me atrae que acá, acá nací, ¿verdad? Es, yo, yo creo que eso es un elemento muy importante y además de eso eh, también es la construcción del concepto Nicoya. Nicoya no, eh, lo estamos apenas empezando a estudiar, por ejemplo los historiadores tenemos trabajos muy muy eh, diversos, estamos un poco todavía con el trabajo de la construcción de un diálogo entre la historia y lo, y lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Hablar de Nicoya es hablar de etimología, ¿verdad? Porque el nombre del lugar, y bueno, yo creo que aquí usted es el experto.
1: Bueno, eh, han dicho muchas cosas sobre la palabra Nicoya. Y de lo que sí estoy seguro es que el nombre no puede ser náhuatl, no puede ser azteca. Porque el pueblo nicoyano jamás le hubiera dado el nombre de Nicoya, un nombre extranjero, a su propia tierra. Tiene que ser un nombre chorotega. ¿Qué significa? No lo sé. Dentro de las palabras chorotegas que he estudiado y el diccionario que hice, no hay manera de deducir qué significa nicoya. En la lengua chorotega o mangue, mangue es el nombre de la lengua propiamente dicho, dueños, amos, señores, es lo que significa mangue, no hay manera de deducir el término nicoya, pero es como la conocemos. Y la seguiremos llamando así. Es un muy bonito nombre indígena.
0: Sí, y de hecho es, es ese debate, ¿verdad? Porque hablamos de Nicoya, eh, se supone que es el nombre de uno de los señores principales. Y eso es lo que se induce. Y además eh, que la palabra se supone, porque aquí estamos hablando de suposiciones, todavía no tenemos una construcción total, que significa península en términos contemporáneos o tierra entre eh, aguas, ¿verdad? Es... Lo cual, lo cual estaría muy, o sea, nos demostraría que ellos sabían dónde estaban situados en ese momento. Como usted dice, la palabra mangue, que es como se supone que ellos se autodenominaban, que significa señores. También se habla en algunos documentos que se les denominaba como diría, que significa montañeses o los que viven en la montaña, que también podría ser. Y eh, después el nombre de Chorotegas, que es despectivo,
1: Sí, Chorotega es un nombre de náhuatl, eso sí. sí. Los nicaragos pusieron a los chorotegas ese nombre cuando los vieron pasar por el Istmo de, de Sí. Nicoya puede tener que unos 800 años o más, ¿verdad? Un poco más tal vez.
0: Defundada la población? Sí, eh, se, sí porque se, se dice que se funda aproximadamente quin, eh, 500 años antes de que lleguen los, los, los españoles. españoles. Mira, sí aproximadamente. Y, y aproximadamente eh, a 11 kilómetros de donde ahorita se encuentra el, el la comunidad verdad la ciudad de Nicoya en el famoso pueblo viejo esta comunidad se supone que todavía existe y que de ahí debido a lo que son los ataques piratas de 1687 se trasladan a donde se encuentran en este momento ahí ahí empieza el emplazamiento verdad y a partir de, de esta comunidad, eh, la llegada, bueno, con ellos los españoles, ¿verdad?, eh, y una serie de, de mezclas que tenemos nosotros en este territorio tan bonito.
1: Más o menos hace, ¿qué?, 500 años, de 1518, 1522, los españoles fueron llegando a estas tierras y eh, adentrándose hacia el territorio de Costa Rica, desde de Nicoya, ¿verdad?, creo. Pues así sí. más o menos,
0: ¿eh? sí, exactamente eh, para 1544. Sabemos que ya estaba la, la parroquia de San Blas y también que ya estaba muy próximo, verdad, a, a que existiera eh, toda esta creencia en la Virgen de Guadalupe que ayuda a unificar eh, a los pobladores alrededor de, de esta tradición religiosa.
1: 1544 está la parroquia, quiere decir que desde muy antes ya estaba la comunidad, porque la, cuando se funda una parroquia es porque ha habido antes una comunidad que le da sustento o le da asidero legal y religioso, ¿verdad?
0: Sí, de hecho eh, ya, o sea, el, el poblado indígena está es lo que son es obligados a reducirse, verdad, entrar en, en una forma de organización comunal diferente a la que ellos tenían, que es la que traen e imponen los españoles.
1: Nicoya no surgió sola, no surgió de la nada. Se dice, como en muchos pueblos, que tiene la sangre de cinco abuelas. ¿Podría usted referirse a eso?
0: Sí, eh, esto de las cinco abuelas es, es muy bonito porque... Es un reconocimiento a esto que llevamos adentro, toda esta mezcla que nos hace tan lindos a los yanos ¿verdad? Históricos. Eh, estamos hablando de, de la abuelita cazadora y recolectora, ¿sí? con ella empieza esta historia. Aproximadamente entre 10.000 y 12.000 años antes de Cristo, cazadores y recolectores atraviesan el estrecho de Bering, bajan, ¿verdad?, hacia el sur y este, van creando eh, pequeños grupos de colonizadores que... Eh, a través de la agricultura pues con, eh, forman eh, poblaciones sabemos que esta es nuestra primera abuelita ¿verdad? Y, y la identificación de que somos cazadores y descendientes de esos cazadores y recolectores está en la, en la famosa mancha del comal que ustedes conocen que es esa mancha de nacimiento que tienen los chiquitos una mancha oscura que nace muchas veces está como en las nalguitas o en un brazo, esa es la famosa mancha del mongol que demuestra que somos descendientes de estos grupos que atraviesan el estrecho de Medellín eh, y llegan hasta lo que hoy en día nosotros llamamos eh, México esta es la primera abuela la segunda abuelita, don Santiago, es, es la abuelita de origen. Ahora sí, ya es estos grupos, ¿verdad? Que no sabemos que se supone que son originarios de Cholula, otra gente dice que no, que, que está, están aquí eh, como originarios de, de o sea, de, de estos grupos de cazadores y recolectores, eh, se asientan en el territorio de lo que nosotros eh, llamamos Nicoya. Sabemos que para cuando los españoles llegan hay aproximadamente entre 10 y 15 señoríos en esta zona, ¿verdad? Eh, que están supeditados a un, a un este, el señor. Entre ellos está el de Dirial, el de Zapandí, el de Niamapí, Chomi, Canjén y las Islas del Golfo. Entonces ahí tenemos la segunda abuelita y esta abuelita eh, llega más o menos entre los siglos sexto VI y séptimo. Este, después de Cristo y quizás es la que, la que sufre más en el sentido eh, del sufrimiento verdad, este choque con los españoles recordemos que eh, ha sido documentado que el, el grupo eh, que denominamos como, como Chorotega eh, es eh, tomado y los hombres en edad reproductiva son marcados, enviados a León y de León hacia Perú,
1: a Perú sí. y ahí se pierde el rastro yo he tratado de, de buscarlo y no hay manera de estos mangues chorotegas que fueron enviados
0: a, a Perú Sí, es, es una historia muy dura verdad, de, de estos primeros contactos y tenemos después a la abuelita española la abuelita española que viene es castellana es andaluza de Extremadura y que se llega con los españoles ya en el siglo XVI la cuarta abuela la cuarta abuela viene asociada a los españoles que es la abuelita negra que viene del Congo y de Angola específicamente. ¿Por qué? Porque son los esclavos que son traídos a esta zona a trabajar en las haciendas ganaderas, a trabajar también en minería. Esto son, es la abuelita africana y recordemos la afrodescendiente, que es la que llega con este, este grupo de cubanos y maceo hacia 1892. Entonces, aquí ya la mezcla va siendo mucho mayor, ¿verdad? Un mestizaje, un zambos y después de esto cuarterones, quinterones y pardos, que al final es lo que somos verdad una mezcla indefinida y la quinta abuelita es la china que esta, esta abuelita está todavía siendo eh, analizada siendo construida porque es la abuelita que llega más o menos entre 1850 y 1910 y son los chinos que eh, terminan de enriquecer la cultura de eh, Guanacaste y Nicoya es
1: una cultura riquísima con ascendientes tan diversos. Y ve usted qué curioso, el, el chino comienza porque la abuelita recolectora era mongol, ¿verdad? Sí. Era, era asiática. asiática. Y la abuelita china también lo es, es decir, tenemos sangre asiática por dos vertientes. Sin embargo, quizá la que más predomine sea la sangre negra. Sí. Es la más fuerte, ¿verdad? Es la
0: más fuerte, es la que nos hace tan, tan alegres. O sea, yo creo que esta alegría que tenemos nosotros es, es ese reflejo, porque los negros tienen esa capacidad de llorar cantando y la hemos heredado a través de la marimba. ¿verdad?
1: La marimba, que es eh, negra, el quijón, que también es de origen negro, que es una, una mezcla bellísima de canto, poesía, trabajo, lucha, Llegaron con los españoles, muchos de ellos ya esclavizados.
0: Sí, este los, los negros, claro. Y, y hay todas unas referencias de las que podríamos hablar después eh, de nombres que han quedado aquí de estos ne primeros negros y negras.
1: Solo los chinos no llegaron con los españoles entonces, ¿verdad? Llegaron no, aparte.
0: Viajaron aparte en unas condiciones también terribles. Sí. sí. Sí.
1: ¿Fue de los que trajeron para el ferrocarril o?
0: No. No, 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 no. Eh, esta, esta primera migración es, es una migración eh, que llega eh, casi engañada y esclavizada, eh, eran chinos que, que drogaban en, en los puertos eh, y cuando se despertaban estaban en el barco y eran se les hacía pagar un... un una cantidad de dinero para poder rescatarse ellos y sus familias. Como le digo, es un, es un tema muy interesante que quizás después podríamos
1: tratar. Sí, el de las diversas sangres, las diversas culturas que impregnan al pueblo guanacasteco y lo hacen diferente. Sí. Pero no, no una diferencia para ver por encima del hombro a los demás, sino una diferencia para hacer de Guanacaste una tierra especial. Una tierra que ha producido, ha generado, le ha dado a Costa Rica eh, mucho, mucho dinero, mucha producción. Ahora las energías, que es lo que vamos a ir hablando de, de este Guanacaste, que cuando se une a Costa Rica en 1824, lo hicieron por razones prácticas, ¿verdad? Es que ahora mejor unirse a Costa Rica.
0: Sí, hay mucho de práctico en esto. Sí, señor.
1: Y se pasaba de Costa Rica a Nicaragua, ¿verdad? A veces era, o, o Guanacaste no era, no fue. Era español, definitivamente era español, ¿verdad?
0: Eh, es que tendríamos que hablar de Nicoya, no de Guanacaste, Cierto. porque Guanacaste Cierto. es una construcción posterior. Entonces, posterior. nos podemos regresar y hablar de esto.
1: Sí. Eh, pero lo que dicen los nicaragüenses de que fue de, de Nicaragua no, pertenecía a la corona española
0: eh, sí no, en algunos momentos perteneció administrativamente también a Nicaragua a León, eh, sí señor igual que Costa Rica, digamos, pertenecía a León eclesiásticamente nosotros también, eh, aquí en Nicoya pertenecíamos a, a Nicaragua eh, administrativamente en algunos momentos, a otros, a Guatemala eh, en cada una de las figuras que, que administrativas que vamos a tener.
1: Bueno, doña Gina, ¿y qué, qué futuro le ve usted a este podcast? ¿Le ha gustado el tema?
0: Sí, claro. Felicitaciones a todo el equipo realmente. Y es creo que esto hace falta, este diálogo verdad, con, con la historia y con todo, todo el conocimiento científico, eh, literario y demás. Así que felicidades.
1: Gracias por su participación.
0: Gracias a ustedes.
1: Desde Guanacaste, podcast moderado por Juan Santiago Quiroz Rodríguez, producido por Guanac Record Studio, con edición de audio por Rigoberto Carvajal y asistencia técnica de Erika Martínez y Hardy Di Marco